0: Bom dia! Vamos para mais um episódio do nosso podcast, mais uma live, né? Hoje a gente vai falar sobre três capítulos, tá? Do livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, tá? A gente vai começar lá no capítulo 11, que foi onde a gente terminou na sexta-feira. Ontem, por motivos de... Uh, de ocasiões, assim, da vida mesmo Eu tive um probleminha com meu carro Precisei ficar o dia inteiro focada uh, Em buscar alguns, alguns materiais, né? Matérias-primas para o mecânico E aí eu fiquei sem carro E aí eu não consegui vir aqui fazer a live, tá bom? Mas hoje a gente volta com tudo aí Se Deus quiser, tudo fica pronto hoje E aí a gente continua, então, com os nossos aprendizados é, esse livro ele tem transformado bastante a, a minha vida, no sentido uh, principalmente com os capítulos que a gente vai falar hoje no sentido de propósito, no sentido de qualidade de vida, do valor que a nossa vida tem do quanto tempo a gente realmente tem ainda, quanto tempo resta nosso aqui na vida uh, e como que a gente está usando esse tempo, se está sendo a melhor forma, se a gente está fazendo bem para nós mesmos ou se a gente apenas está vivendo, e eu digo para vocês, por mais que a gente sempre estude, e a gente sempre esteja interagindo, e a gente sempre esteja procurando aprender, é, é muito mais fácil ensinar 20 pessoas sobre os critérios da vida, sobre uh, as 16 leis do triunfo do Napoleon Hill, uh, sobre mídias sociais, marketing digital, sobre o futuro que já é agora, ou até mesmo sobre uh, liderar suas próprias emoções, inteligência emocional, do que muitas vezes eu lidar com isso eu mesma na minha própria vida. E é, sendo assim, por esse motivo, eu acredito que a gente precisa de estar tá em constante evolução, estar tá sempre aprendendo, estar tá sempre Uh, se permitindo, né, na verdade, aprender, tá se permitindo a conhecer coisas novas Porque se a gente para, se a gente simplesmente lê um livro Se a gente não consegue uh, falar dele para alguém Se a gente acha que é suficiente A gente acaba ficando dentro de uma caixa, dentro de uma bolha Que aquele conhecimento serve, a gente acha que serve para gente Porque no fundo ele não serve tanto assim O conhecimento ele só serve quando é colocado em prática e aí a gente deixa de expandir a nossa mente, a gente deixa de alcançar novos horizontes, e a gente, a gente vai falar sobre isso hoje, não, a gente não vai falar porque esse é outro livro, mas a gente acaba se tornando expert, expert é aquela pessoa que, que não consegue ver outras oportunidades, ela se fecha em meio a, a tudo que é diferente daquilo que ela acredita, e aí cada um tem uma denominação, né? mas no livro que eu estou lendo de negócios, de finanças, que não é o de hoje, que é esse daqui, Bold, Oportunidades Exponenciais excelente esse livro, para ter muitas ideias que fala de Jeff Bezos, Elon Musk Richard Branson, ele fala bastante a respeito disso que Henry Ford já havia falado, que ele procura sempre demitir experts, porque são aquelas pessoas que você vai chegar com ideias inovadoras e eles vão normalmente dizer não, isso não vai dar certo, isso não é possível esse é sempre o expert né e aí o que eu busco aqui não é me tornar expert, tô sempre aberta a novos conhecimentos, mas eu sempre me baseio em Uh, pessoas que realmente tiveram sucesso de alguma forma na vida delas, e aí eu tento passar esse conhecimento de uma forma uh, mais didática, mais atualizada no quesito rotina mesmo, dia a dia para vocês. O capítulo de hoje, então, é o 11, o 12 e o 13. O 11 fala sobre não tentar serrar a serragem, o 12 sobre as novas pa nove palavras que podem transformar a sua vida, e o capítulo 13, ele fala sobre o elevado custo de acertar as contas. Tá? Vamos começar então o capítulo de sobre não, não tentar serrar a serragem. Gente, eu vou começar com uma pergunta que ele faz e que é muito interessante. A pergunta é, alguém já tentou serrar madeira na vida? Provavelmente conseguiu, né? Agora, depois que você serra a madeira que cai aquela poeirinha, serragem... Oi, oh, bom dia! Será que você já tentou serrar aquela poeirinha? Não, né? Provavelmente não, já tô respondendo porque provavelmente não... Porque não é possível serrar a serragem, porque uma vez que a madeira já está serrada e a serragem já está esfarelada, não é possível serrar aquilo. E o que, que isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Basicamente assim ó, há um minuto e meio atrás, há uns, ou há dois minutos atrás, ou três minutos atrás, aconteceu alguma coisa na sua vida, pode ser desde que um pernilongo passou na sua frente ou algo, uma notícia que você recebeu. Isso que aconteceu há três minutos atrás, a gente não muda, a gente não tem o controle de voltar no passado, mudar, mudar o curso do pernilongo, mudar o que alguém falou, o que a gente viu, isso a gente não muda. Porém, a percepção que a gente tem a respeito disso e a nossa tomada de decisão a respeito disso que aconteceu, a gente pode mudar, ou seja, o futuro em relação ao que nos aconteceu, a gente pode mudar. Basta que a gente tenha a consciência de que a gente pode fazer isso, porque... Querendo ou não, por mais bobo que pareça ser, a maioria das pessoas, e eu me incluo nelas também, é, passam a vida inteira remoendo tudo que já aconteceu. E muitas vezes, aqueles, aquele sentimento, sabe? Que a gente tem quando a gente ouve a, aquela frase é, Não chore pelo leite derramado A gente fica assim, ai que besteira, já ouvi isso tantas vezes Isso eu já sei, não tem a ver Só que na prática, a gente sabe, na, na vida a gente sabe o que isso significa Mas na prática a gente faz o contrário disso, pode reparar Porque se assim não fosse, a gente não levantava os fantasmas do passado A gente não revivia as emoções negativas do passado Porque a gente sabe muito bem que aquilo de ruim que nos aconteceu, ele só vai servir para duas coisas na nossa vida, ou para nos ensinar o que não fazer daqui pra frente, ou como fazer diferente daqui pra frente, ou vai nos colocar dentro de um vale, dentro de um precipício, cheio, repleto de emoções negativas também, cheio de confus confusões mentais, cheio de, de tudo que é ruim também, daquilo que a gente não quer, então só que a maioria das pessoas nós olhamos muito para o passado no sentido de reviver essa emoção negativa e de fazer questionamentos que não não vão ajudar a gente a caminhar para frente muito pelo contrário vão ajudar a gente apenas a nos afundar numa melancolia numa tristeza num medo que é desnecessário, desnecessário porque o que aconteceu já aconteceu, não muda, não adianta, nem o maior rei do universo, do universo que eu digo, do, de todos os países juntos, né, do planeta Terra no caso, nem o maior rei, nem a pessoa mais rica do mundo é capaz de voltar ao passado e mudar alguma coisa que já aconteceu, ninguém consegue fazer isso, porém, o que diferencia a, as pessoas que conseguem viver uma vida tranquila, uma vida sem preocupações, uma vida como se estivesse passeando por ela, daquelas pessoas que parecem que estão sempre é, buscando minério em pedra ali, né, quebrando pedra, é justamente o fato de que essas pessoas que passeiam pela vida, elas entendem que o passado elas não mudam e elas sabem muito bem que a única decisão que elas podem tomar no momento é decidir se elas vão questionar aquilo que aconteceu ou se elas vão aceitar aquilo que aconteceu e vão procurar um futuro para aquilo, de acordo com aquilo que elas queiram, porque o futuro, sim, o futuro que é o nosso presente está nas nossas mãos, a forma como eu olho para isso, a forma como eu percebo isso, a forma como. Eu olho para o meu futuro e desejo o meu futuro, isso eu posso contro controlar. O que já me aconteceu e o que as outras pessoas fizeram, falaram, enfim, isso eu não posso controlar, é um fato inevitável, aconteceu, e aí eu posso só me preocupar daqui para frente. Então, quando a gente fala de não tentar acerrar, tentar cerrar a serragem, a gente fala para não se preocupar com o passado, deixar que os mortos enterrem o passado e enterrem os próprios mortos também né e como a gente faz isso a gente tem que se preocupar se alguém me perguntar hoje Daiane, é, mesmo que você diga tudo isso eu entendi mas eu não consigo o que eu tenho que fazer dá uma dica dá um conselho se, se ocupe com coisas construtivas na sua vida não se preocupe se ocupe o que isso significa planeje seu futuro gente ó não existe um ser humano na face da Terra que por mais que ele chegue pra mim e diga assim, ó, meu mural da vida tá aqui, em breve vocês vão ver ele aqui. Mas que diga assim, ah, eu já fiz o meu mural da vida, já tracei minhas metas. Não existe uma pessoa que se você sentar com ela e falar assim, vamos destrinchar um pouquinho mais o seu futuro, aquilo que você quer, sobre essa primeira meta sua. Vamos colocar mais algumas ações ou tal. Não existe uma pessoa que não tenha um pouco mais pra falar de si, um pouco mais pra fazer em relação a si, não em relação aos outros mas em relação a si mesmo, então quando eu falo se ocupe com coisas construtivas, não é se ocupar, por exemplo, em você estar tá respondendo e-mails ou mensagens no celular, pode ser isso, pode, mas quando eu falo se ocupe com coisas construtivas, se ocupe com o seu futuro, se ocupe em construir você mesmo, tanto você é uma pessoa mais forte, com uma mentalidade mais forte, que é a, a, a grande sacada da década, vai ser a mentalidade, a gente tem falado muito de inteligência artificial, uh, o digital, de assistentes de voz, que tudo vai ser por voz daqui a 10 anos, sim, eu concordo plenamente, eu amo isso, sou fascinada pela tecnologia, mas a tecnologia, ela vai acontecer, querendo eu, querendo você, ou não, ela já está acontecendo e ela vai ainda melhorar. Porém, a nossa mentalidade, a nossa forma de de pensar a respeito de qualquer coisa, não muda o passo que a tecnologia muda. Algumas pessoas elas conseguem se adaptar e aí elas conseguem acompanhar. Outras pessoas vão sofrer maior resistência porque elas não estão preparadas para as coisas que vão vir. Né? E coisas que vão vir, gente, muita gente fala, ah, os robôs vão substituir a, a sociedade por causa de desemprego e não sei o que. Não é somente isso, mas é você saber lidar de forma empática com uma outra pessoa. É você saber realmente olhar. Pra, pro seu inimigo e você não odiá-lo. É você conseguir entender, por mais difícil que seja, que quando você odeia uma pessoa, que quando você... Um tenta manipular alguma situação para atingir essa pessoa de alguma forma, você tá se ferindo e você não tá ferindo a outra pessoa. Como assim, Daiane? Mas eu tô tentando dar o um troco, eu tô tentando revidar. Você não tá se ferindo porque você tá dando simplesmente o que você tem de mais importante, que é a sua vida, que é o seu tempo, nas mãos dessa pessoa, porque essa pessoa tá controlando aquilo que você tá vivendo. Porque você tá se sentindo irritado, você tá frustrado, você tá deixando de viver o melhor da sua vida, Não porque você optou por isso, mas porque você deu essa liberdade para que essa pessoa que você nem gosta, que não tem nem importância na sua vida possa fazer isso com você e a sua sorte na maioria dos casos é que essa pessoa nem sabe que ela comanda a sua vida a esse ponto porque se essa pessoa que você não gosta, que não gosta de você, ela imaginasse que ela tem esse poder sobre a sua vida ela provavelmente conseguiria arruinar a sua vida até o fim e uma prova disso é que você pode amar 100 pessoas durante o dia mas se você odiar uma pessoa durante o dia é com ela que você vai dormir à noite, é com ela que você vai ter sonhos, pesadelos e tudo mais durante a noite Simplesmente porque esse poder que a gente tem de concentrar o nosso pensamento naquilo que a gente quer ou naquilo que a gente não quer traz para nós a realidade que a gente vive, então se durante o seu dia passar por você, alguém que te fez alguma coisa, que não goste de você que você não goste, evite revidar, não revide uma ação, não revide uma palavra, muito menos um olhar ou uma situação uh, na qual você se encontra ali que foi desagradável, deixa passar e de forma muito diferente, Tenta é, revidar, revidar não, retribuir de forma totalmente contrária aquilo que a pessoa te forneceu. Como assim? Como assim é justamente, ame o seu inimigo, tente é, agradecer a Deus que independente do que ele tenha te feito, independente, a vida foi tão boa com você que ela te tornou incapaz de fazer o que ele fez a você. E quando você se coloca numa situação em que ele faz alguma coisa e que você revida com a mesma moeda, você você ainda é pior. Por que você ainda é pior? Porque pra você ter feito o que ele fez, no mínimo você teria que ter calçado a sandália dele, o sapato dele, vivido o personagem dele, a pessoa dele, por pelo menos duas semanas, um mês, um ano. E você não viveu. Você tem uma vida tão abundante, tão maravilhosa, e você se colocou num papel de se tornar uma pessoa pior do que ele. Porque muitas vezes ele vai estar numa situação, e não que seja justificável, mas ele vai estar numa situação é, de muito inferior à sua em relação a oportunidades, em relação a pessoas, né? Eu sempre costumo dizer assim, gente, uma pessoa que está de bem com a vida, ela não vai sair ferindo as pessoas. Uma pessoa que tenha a sua própria saúde muito bem, que é uma pessoa resolvida, muito esclarecida, que tem pessoas que a amam ao seu redor, ela pode ter muitas idas e vindas, ela pode ter muitos picos e muitos vales, ela pode subir e descer, ela pode não estar legal num dia, mas dificilmente ela vai sair da paz dela, pra ela atormentar uma outra pessoa. Porque essa pessoa, ela tem a clareza, ela tem a consciência de que tudo que ela faz para uma outra pessoa não revela o que a outra pessoa é, revela apenas o que ela é. E se ela é toda essa porção de amor, essa porção de sabedoria, essa porção de calma, de tranquilidade, de serenidade, ela não tem o porquê revidar uma situação. Ah, mas o meu sentimento, a minha emoção falou mais alto. A sua emoção, ela só fala mais alto com você quando você não treina a sua emoção, tá? É, é como uma criança de um ano no supermercado. Uma criança de um ano no supermercado, ela ainda não é treinada a saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então se você deixá-la livre, ela pega todas as coisas que ela puder da prateleira porque ela nem sabe o que ela tá fazendo. Assim também são as nossas emoções. E elas sempre serão crianças de um ano num supermercado. Elas sempre farão a primeira coisa que, que chega a ela que ela sente. Elas sempre reagirão da primeira forma. E quem tem que dizer pra ela, opa! Eu entendo que você sentiu assim Eu entendo que você não esperava Que essa pessoa te magoasse dessa forma Eu entendo que ninguém esperava Que o carro, que uma outra pessoa Te fechasse no trânsito e você batesse o carro No dia que você tem uma entrevista de emprego Ou que você está indo se encontrar com alguém Que você espera ou uma reunião muito importante Eu entendo tudo isso Porém a pessoa que eu sou vai dizer o que eu vou fazer daqui pra frente. E eu sou uma pessoa que costumo liderar, gerenciar aquilo que eu sinto. E mediante o que já aconteceu, que é inevitável, a escolha que eu faço pra minha vida é não viver essa frustração. Muito pelo contrário, é procurar mais rápido possível a minha solução, porque eu tenho um futuro gigante pra viver. Então, qual é a minha solução mais rápida? É ligar, é acionar o seguro, enfim, é resolver com a pessoa, pegar o telefone, mas sair daquela situação e... E o menos possível que eu puder me intoxicar com aquele sentimento negativo daquela situação ou daquela pessoa que tá perto de mim eu saio e vou viver a minha vida porque a minha vida, porque quem eu sou vale muito mais do que apenas um, uma ocorrência que aconteceu na minha vida e que é inevitável que não vai adiantar ali qualquer emoção que eu tenha referente a uma coisa que eu não posso mudar entendam, é uma batida de carro, já aconteceu eu não posso mudar o evento eu não tenho como com uma varinha de condão, tirar o amassado, tirar o estrago que foi feito no meu carro. Não tem como. Então, qualquer preocupação que eu tenha referente a esse evento é inútil. É inútil porque não vai ajudar a situação. Então, uma das coisas que sempre eu me pergunto quando eu estudo tudo e coloco em prática durante a situação, Às vezes eu tô nervosa, fico calada por alguns respeita a sua emoção, recebe ela não tenta repelir, recebe ela entende o que ela está querendo dizer pra você ah, eu fugi do controle da situação, poxa, eu tava no controle eu ia chegar no horário, eu ia pra minha entrevista de emprego e não sei o que, e isso aconteceu agora eu perdi o controle da situação o que eu faço pra retomar o controle da minha vida, o controle da situação eu vou tentar sair disso o mais rápido possível quais as ferramentas, quais pessoas, o que, que eu posso fazer nesse exato momento para sair dessa situação e aí depois eu vejo o que, que eu posso fazer para remediar a consequência dessa situação, será que eu posso ligar para a pessoa, eu posso explicar o que aconteceu, eu tiro uma foto e aí eu abro a minha mente, eu abro o meu cérebro para ele pensar em todas e novas possibilidades que ele tenha para ele poder resolver essa situação e tirar de mim mais rápido possível toda essa energia negativa, tudo isso que me aconteceu, para que isso não seja o resultado ou não seja. É o resultado da minha vida em si, mas que muito pelo contrário, para que isso seja apenas um evento e que eu consiga viver a minha vida como eu defini, e não simplesmente me deixar ser levado por uma emoção que, como eu já disse, é uma criança de um aninho uh, de idade no é um supermercado, que não sabe o que é bom, o que é ruim, o que é caro ou o que deve ser levado ou não, mas muito pelo contrário, para que eu possa dizer Ei, aqui eu decido e aqui eu vou seguir dessa forma, porque é o que eu desejo pra mim, não que eu outras pessoas ah, acham que eu devo ser ou que eu desejo, enfim, pra minha vida. E aí, gente, aqui tem uma passagem muito bonita, que quando a gente fala ah, sobre realmente você decidir o que você faz, a gente fala muito sobre a primeira, o primeiro lugar que você decide qualquer coisa na sua vida é na sua mente, tá? E, e uni, o, poder, o único poder, assim, como se fosse sobrenatural do homem, é o poder que ele tem da mente. Porque tudo, tudo, exatamente tudo que ele criar na mente dele, tudo, ele é capaz de realizar. E tudo, de fato, vai acontecer. Então, quando a gente fala sobre a percepção dos fatos que ocorrem na nossa vida, e quando a gente fala que não são os fatos que acontecem na, sua, na nossa vida que determinam se a gente é feliz, se a gente se sente alegre e e se a gente é infeliz ou se a gente não se sente alegre, a gente tem uma passagem aqui muito interessante de Napoleão Bonaparte e de Helen Keller, tá? Só para contextualizar, Napoleão Bonaparte, ele tinha império, era rico, tinha muitos homens que eram subordinados a ele, ele tinha poder, né? O que a maioria de nós almeja na vida, poder, dinheiro, fama, Napoleão Bonaparte tinha isso. E Ellen Keller era uma mulher cega, surda, só, é, e ela era muda também, que se tornou palestrante, né, mundial e saiu palestrando por por, vários, por diversos países. E qual a diferença dos dois? Em passagens muito claras da história, os dois falam sobre felicidade. E Napoleão, ele fala que, independente de tudo que ele tenha, ele fala que ele não conheceu mais do que seis dias de felicidade em toda a vida dele. O discurso dele que ele fala isso é em Santa Helena. Já a Ellen Keller, que é cega, surda e muda, ela declarou que ela descobriu que a vida é muito bela. Ou seja, pessoas com realidades totalmente diferentes e a percepção de cada um, tá? Uma realidade totalmente que poderia dar a ela todos os motivos de ser infeliz. E o Napoleão com uma realidade que poderia dar a ele todos os motivos de ser feliz. Eles falaram coisas que... Ao soar do nosso ouvido Pareceram contraditórias Uma pessoa que cega, surda e muda Que se diz reconhecer a vida como bela E uma pessoa que tem tudo né, Tem todo o poder, dinheiro e fama que sempre almejou conquistar na vida dizendo que não conheceu mais do que seis dias de felicidade em toda a vida, o que isso quer dizer, o que tudo isso quer dizer, que tudo começa na nossa percepção, e quando eu falo percepção, não é só o que a gente enxerga da vida, começa aqui, porque senão Ellen Keller não teria o que enxergar da vida ela é cega, ela não tem o que enxergar ela é surda, ela não ouve, então não é o que eu enxergo somente com os olhos, não é físico, não é o que eu consigo apenas ver, vai muito além transcende isso, é o que eu consigo criar, é o que eu consigo imaginar na minha mente, se hoje eu posso estar triste, mas se hoje eu consigo mudar a minha fisiologia, se eu consigo mudar a minha atitude, meu comportamento se eu consigo dizer pra mim, eu sou feliz e eu consigo colocar isso no meu corpo de forma que eu aparente me tornar uma pessoa alegre e feliz vocês vão ver que automaticamente eu me torno uma pessoa alegre e feliz, porque não está naquilo que acontece, não está no meio externo, está dentro de mim. Eu preciso trazer isso para fora, eu preciso trazer isso para minha mente, eu preciso entender que eu tenho esse controle, eu preciso entender que eu posso sim, e eu posso o momento que eu quiser. Se a minha vida não deu certo até aqui, foi até aqui que ela não deu certo. O que vai ser daqui por diante não é o mundo que vai determinar, não são os fatores externos e muito menos o que vem acontecer, que eu não tenho controle sobre isso, mas o que vai determinar o meu futuro a partir do momento que eu decido é simplesmente o que eu sou capaz de criar aqui, aqui dentro, como eu me vejo, como eu vejo que o mundo é o mundo lá fora pode estar tá nublado pode estar tá chovendo, pode estar tá um temporal mas se eu consigo dentro de mim, ver que o mundo lá fora oferece um ar puro, que o mundo lá fora oferece possibilidade que as pessoas têm de ficarem mais perto uma das outras porque tá mais frio, enfim, o que você criar, você é capaz também de conceber na sua vida. Se você cria pra você uma realidade que ela é negativa, ok, é isso que você vai viver. E se você cria pra você uma realidade que ela é, além de extraordinária, ela é a melhor realidade que você poderia viver na sua vida, tenha certeza que você pode viver isso. Mas, Daiane, eu ainda não conquistei, Daiane tá muito longe de conquistar. O momento que você entender que você já começa a viver o seu sonho, a partir do momento que você acredita nele, você vai ser muito mais feliz. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com o, a conquista de fato de alguma coisa, que seja concreto, que a gente consiga dizer, nossa, enfim, eu conquistei. Mas a verdadeira felicidade, ela está no momento que você passa a acreditar que tudo que você faz durante o dia, que todos os seus sonhos e que todos os seus... Levantar de manhã, acordar de manhã, todo esse propósito que tem tem dentro de você, tudo, tudo isso que você nutre, toda essa emoção, essa energia, tudo isso é o que te alimenta para conquistar isso, é muito melhor do que a conquista disso, você vai perceber muito feliz ao longo da vida, até porque gente, a vida ela é feita de processos a vida ela é feita de jornadas de caminhadas e não apenas de conquistas, existem conquistas mas pode pegar a conquista de qualquer pessoa de muito sucesso a conquista de qualquer pessoa, ela é muito inferior à jornada dessa pessoa Pessoa. A jornada de qualquer ser humano que conquistou grandes coisas, ela é muito maior e se você não souber ser feliz em cada trechinho da sua jornada, em cada processo que você viver, dificilmente você vai reconhecer a sua felicidade quando você conquistar alguma coisa lá na frente. Por isso, a dica é... Começa a perceber o que você fala para você mesmo dentro da sua mente, como você se observa, como você observa o mundo, os pensamentos que você tem a respeito da sua pessoa. Antes de se preocupar com qualquer outra pessoa, o que qualquer outra pessoa pensa a respeito de você, começa a se preocupar com o que você pensa a respeito de você mesmo. Como que você se vê quando você se olha no espelho? Quando você tá sozinho, quando você olha para um carro muito bom, muito, muito caro no momento, ou quando você olha para uma família sendo muito feliz, ou quando você olha para um corpo ah, que você gostaria de ter, como é que você se sente? O que, que os seus pensamentos dizem para você? Será que o que você tem dito internamente é que você também pode chegar, que você tá no caminho de chegar? Ou simplesmente você começa a acabar com a sua própria vida, profetizar coisas ruins pra sua vida dizendo que você nunca vai conseguir, ou que aquilo tá muito longe de conseguir? Começa a perceber que dentro de você é onde começam todas as coisas Coisas acontecerem a forma como você vai se ver mediante a tudo aquilo que você é capaz de ver no meio externo mas a forma como você se vê dentro de você é que vai dizer se realmente você vai estar tá mais perto ou se você está muito distante ou até mesmo na direção oposta de conquistar tudo aquilo que você deseja conquistar tá tem um programa que depois eu vou colocar do william james o pai da psicologia é, que ele fala somente por hoje, é muito bonito aqui que ele coloca, talvez eu volte aqui no final e falo, e ele coloca somente por hoje serei feliz, e ele dá uma dica de como você fazer isso. Somente por hoje serei saudável, então eu vou cuidar do meu corpo e eu vou comer uh, certo. Somente por hoje serei gentil, então eu decido ser amável e gentil com todas as pessoas com quem encontrar. Somente por hoje eu terei uma fé inabalável, então eu vou reservar o meu momento e me encontrar com Deus para fortalecer essa fé, para dizer para Ele tudo aquilo que eu quero, não para me queixar do que eu não quero, mas para dizer para Ele tudo aquilo que eu espero de mim mesmo. Espero que Ele me ajude a conquistar e assim. Se chamo o programa somente por hoje, é muito bonito, eu coloco lá no meu feed depois depois, depois ele fala do elevado custo de acertar as contas gente, aqui ele fala como sendo a vingança e aí eu já falei um pouquinho ali atrás sobre, sobre como faz mal a gente ficar planejando algo, a gente ficar tentando a, combater uma rivalidade, porque a gente começou a live falando sobre isso, quando você odeia seu inimigo, quando você não gosta de uma pessoa é com ela que você dorme, né, Just, eu, eu costumo dizer assim, é, quando você simplesmente conhece Uh, a pessoa que te fez mal, quando você conhece nem a pessoa, quando você conhece o seu sentimento a respeito da pessoa que te fez mal, você nem se dá o trabalho de tentar revidar qualquer coisa que ela faça, porque simplesmente você sabe que o seu sentimento, que a sua paz interior, ela depende Basicamente de você e não do que aquela outra pessoa é capaz de fazer A gente nunca sabe o que o outro Ainda que ele pareça a pessoa mais amável do mundo Ele vai fazer Porque a gente não consegue conhecer aquilo que ele pensa a respeito dele A gente não consegue conhecer o que está dentro dele A não ser que a gente pergunte e ele fale Seja sincero Então a gente não pode esperar que a outra pessoa Uma outra pessoa de fora Nos trate como nós nem nós, às vezes, nos tratamos. Então, a dica desse décimo terceiro capítulo é que qualquer coisa, qualquer coisa que você pense a respeito do seu passado, coisas negativas ou a respeito de uma pessoa que acabou de te fazer mal, qualquer coisa, qualquer segundo da sua vida que você pare, remoendo, revivendo uma emoção, um sentimento negativo ou lembrando de uma pessoa que te fez mal, você, de fato, não está fazendo mal nenhum para essa pessoa, muito pelo contrário, você tá destruindo a sua vida, você está destruindo uma parte da sua vida. E aí ele fala muitas coisas como, assim, quando Jesus disse a nós, né, ame os seus inimigos, ele não tava ensinando simplesmente um princípio de ética, mas ele tava ensinando a medicina do século XX. Por que a medicina do século XX? O que, que tem a ver, Daiane? Porque mais de 50% dos pacientes que hoje estão no leito de um hospital... Todas as enfermidades dessas pessoas começaram por emoções mal resolvidas, por situações que elas não conseguiram resolver emocionalmente. Não foi de fato um problema de uma contração de um vírus, de uma bactéria. Ou mesmo de qualquer outra, outra situação Como a AIDS, por exemplo Uma doença assim Muito pelo contrário Foram emoções que ela não conseguiu resolver Internamente com ela mesma E com as pessoas que a rodeiam Que a levou a um estado físico debilitado Que sim, contraiu algumas doenças Ou que tudo aquilo é, somatizado Se transformou, né, se expressou no corpo De forma a ela precisar estar então num hospital hoje A maioria dos médicos eles já tem uh, esse consenso, principalmente coisas como hipertensão, úlceras, problemas cardíacos, dores de estômago, dores de cabeça, enxaquecas, eles já têm um consenso entre eles que tudo isso parte uh, de emoções mal resolvidas, de situações, conflitos emocionais mal resolvidos, muitas vezes angústias, medos, uh, ansiedade ao extremo, então quando lá atrás Jesus falava, ame os seus inimigos, ele estava tirando de nós uma preocupação desnecessária, ele estava dizendo assim, ei, eu te amo tanto, que não é que eu não desejo que você, uh, que você, se, não é que eu não deseje que você, ah, não faça a sua justiça fazer a sua justiça que eu digo é viver uma vida abundante sem que as pessoas te passem para trás, mas eu desejo que você foque naquilo que você realmente pode ter controle e que você deixe porque ao longo da história sempre existirão e sempre vão existir personagens e eventos na vida que vão tentar te derrubar personagens e eventos na vida que vão estar ali justamente para atrapalhar o seu caminho e que sempre há um propósito em cada caminho que você trilha, no começo parece tudo, uh, tudo parece estranho, tudo parece não fazer sentido, mas existe sempre um propósito, desde as coisas mais simples até as coisas uh, mais complexas. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente se depara com pessoas que reclamam demais ou com pessoas que estão muito chateadas, e às vezes a gente fala assim, nossa, mas que saco, por que, que eu tinha que de repente ficar ouvindo aquela pessoa? Nada é por acaso, eu acredito muito que se essa pessoa chegou até você, alguma lição você tem que aprender... A vida ela não é feita uh, como se a gente não tivesse um propósito, como se a gente estivesse aqui fazendo nada. Eu acredito muito tá? que a vida ela tem um propósito específico para cada um é que esse propósito, ele tá todos os dias com você, ainda que você não tenha descoberto, ainda que você não saiba, ele anda com você e através de algumas adversidades, através de algumas situações que você não entende e que te aparecem na vida, você é capaz ou não de perceber aquilo que você precisa aprender para que você chegue a um próximo passo, muitas vezes eu mesma, eu tracei a minha vida eu caminhei encontrando algumas barreiras, algumas dificuldades sem entender e eu não questionava o que eu tinha a aprender ali, e aí por muito tempo, por muitos ciclos eu repeti o mesmo erro, sem entender de fato o que, que a vida estava tentando me ensinar, e eu hoje considero toda e qualquer adversidade qualquer coisa que fuja ah, daquilo que eu esperava mas que apareceu na minha vida, eu procuro aceitar o mais rápido possível, entender que dentro daquela situação existe uma ferramenta qual ferramenta é? pode ser a paciência, pode ser a sabedoria pode ser o amor, pode ser a doação eu não sei, mas sempre tem uma ferramenta, como num jogo, como num jogo de, sei lá, de Playstation, você joga um jogo e você precisa conseguir algumas ferramentas para vencer o jogo, a vida eu acredito que ela seja assim também, você vai passando por umas situações e você vai descobrindo algumas ferramentas das quais você precisa para lidar com um problema que talvez não seja hoje, talvez você só vá viver isso daqui a 5, 10 anos talvez a ferramenta que eu conquistei hoje pra minha vida, nem seja pra mim que ela vai servir, mas seja pra que eu possa passá-la adiante pra uma futura geração, seja que eu possa passá-la adiante pra alguém que eu encontrar uh, no momento daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eu não tenho esse controle, eu não posso saber, mas eu tenho certeza de uma coisa, que todo tempo que eu parar da minha vida me dedicando a mim, todo o tempo que eu parar e eu fugir de preocupações, de, de situações banais, uh, ou de alguém que me ofendeu e eu olhar para a vida como uma caixa de ferramentas que a todo instante eu posso estar tá buscando uma ferramenta para melhorar, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil quando muros, quando correntes, ou enfim, quando qualquer coisa passar pela minha vida ou existir, eu possa derrubar então, eu possa simplesmente ultrapassar de uma forma mais... Uh, mais simples, de uma forma não mais fácil, mais simples e menos dolorosa também. E aí, aqui também no final, ele fala que um, um meio seguro para a gente perdoar os nossos inimigos, as pessoas que nos fizeram mal, é a gente então esquecê-los. E aí eu termino com uma prece que ele coloca aqui no capítulo final, uma prece dos índios silks que ele fala, ó oh, grande espírito, impeça-nos de julgar e criticar um homem sem antes caminharmos com seus sapatos durante duas semanas. E aí ele fala que a gente não deve procurar nunca nos vingar dos nossos inimigos, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar tá ferindo mais a nós mesmos do que a eles. Façamos como o general Enzi Howard fez, que ele simplesmente não desperdiça um minuto sequer falando das pessoas que não nos agradam. Isso é muito importante. Porque até às vezes um comentário que você faz... ou uma situação que você volta ao passado para tentar reviver essa situação... e você acha que não tá te fazendo mal... só aquela emoção negativa que você trouxe sem perceber para sua vida... pode prejudicar os frutos e os resultados da sua vida a partir daquele dia. Então a gente precisa estar tá sempre atento à nossa mente... É, quando a gente for nos referirmos aos nossos passados, se não for pra gente tirar algo de bom e proveitoso e trazer pra nossa vida, a gente deve colocar um soldado na, um soldado na portinha da nossa mente e dizer Ei, esse pensamento, essa emoção, esse sentimento, isso que eu vivi, fica aí, o aprendizado desse, disso é isso e eu vou usar ou não vou usar nesse momento, e o resto você esquece, simplesmente esquece. Você deixa lá, não fica retomando, evita ficar falando do passado, evita ficar falando de quem te feriu, esquece, tira essas pessoas da sua vida, se concentra no que você tem para fazer agora e olha que eu tenho certeza que todos nós temos uma imensidão de coisas que a gente pode estar tá fazendo para o no nosso, nosso próprio bem, a gente pode estar tá olhando para o nosso futuro, procurando uma imagem mais bonita daquilo que a gente quer para o nosso futuro, fazendo uma oração, a gente pode estar tá cuidando melhor do nosso corpo, da nossa autoestima, amando mais alguém então a gente tem muito tempo pra gente ter que dedicar qualquer espécie desse tempo para uma outra pessoa. A gente tem muito tempo para a gente se preocupar, se ocupar, na verdade, em ser feliz e a gente procurar fazer do nosso futuro aquilo que a gente realmente deseja. Não somente metas de papel ou metas de quadros, desenhos, mas realmente aquilo que a gente deseja, porque o nosso futuro ele só vai existir se a gente começar a criar ele, né? E a gente começa a criar o nosso futuro quando a gente decide esquecer do nosso passado. Tá bom? Gente, é isso então por hoje. Muito obrigada aí, Brito, que você entrou. Alex também, Robert, obrigado. Um beijo, fiquem com Deus até amanhã. Amanhã a gente volta com os três, quatro capítulos também. Obrigado pela participação de vocês, um excelente dia. Eu desejo e eu profetizo na vida de vocês que vocês terão um coração puro, capaz de perdoar a si mesmo e capaz de perdoar todo o mal que possa e que já tenha acontecido a vocês. E eu desejo profundamente que o dia de vocês seja abençoado, iluminado, que seja cheio de graça e que vocês possam trilhar o caminho de vocês em direção ao sonho de vocês e que eu tenho certeza que Deus e o infinito e o universo está olhando por vocês nesse momento e que ele está derramando infinitas bênçãos, infinitas energias de todas as espécies positivas para que vocês possam realizar o que vocês desejam, um beijo grande um excelente terça-feira e até amanhã, fui!